0: Просто съездите и посмотрите, как выглядит у нас сейчас институт физики. Ну, да.
1: естественно, Я естественно.
0: ничего не буду комментировать. Сделайте свои выводы про тех таджиков, которые сделали хорошую карьеру или сейчас известные в других странах. Но не забывайте, пожалуйста, что они второе поколение. Это не они выехали страну, это выехали их родители. Задача вот этих... Вот этого меньшинства, который думает разумное меньшинство, на данный момент, мне кажется, не уезжать из страны, а пропагандировать, попытаться снять вот эти барьеры. В первую очередь в головах.
1: Всем привет! Подкаст студии Академии Медведей представляет цикл передач «История мировой экономики». Мы будем говорить об экономических успехах и неудачах стран и народов. Мы попытаемся найти ответ на вопрос, почему некоторые государства достигли экономического процветания, а другие до сих пор не могут выбраться из ловушки бедности. А также узнаем, насколько применима для Таджикистана может быть история успеха более развитых стран. Подкаст подготовлен при содействии фонда Фридриха Наумана и Института открытого общества Фонд содействия в Таджикистане. В экономике будущего знания и инновации будут играть все более заметную роль как одни из основных точек роста. Но, как нам всем известно, Таджикистан пока что находится на ранних этапах инновационного развития. В 2019 году Таджикистан в рейтинге глобального инновационного индекса занял сотое место, а в 20-м опустился еще на 9 пунктов. Среди 131 страны, став в одну шеренгу с африканскими странами. Что делать и кто виноват? В этом мы сегодня попробуем разобраться вместе с нашим другом и коллегом, директором свободного рынка Таджикистана Азизом Тимуровым и магистром Института экономики и демографии, исполнительным директором консалтинговой компании КПИЛ Зариной Бабаевой. Здравствуйте, Зарина. Здравствуйте. Зарин, давайте сразу. Мы, когда готовили подкаст, вы мне прислали вот эту таблицу, этот индекс. Я его прочитал, изучил, я был в шоке. Как это так случилось, как мы там оказались?  — Обидно, да? Очень обидно, но для наших слушателей и зрителей было бы правильно сначала объяснить, что такое глобальный инновационный индекс и какие основные индикаторы там представлены.
0: — Глобальный инновационный индекс. Ну, если попроще, то его замеряют каждый год. При этом, суть, даже не сколько замеров, а именно консолидация данных и интерпретация этих данных в рамках мирового сообщества. Что необходимо делать, и причем каждый доклад посвящен той или иной проблеме, или наоборот каких-то успешных кейсов. Например, по-моему, в 2018 году кейс был посвящен Индии и развитию фармацевтики. Они решили ученые разделить на два подпункта. Первый это набор, скажем, ресурсов инноваций, а что нужно? чтобы эти инновации вообще плодились, размножались, и замерять результаты инноваций. То есть это такая вот, просто обычным подсчетом среднего статистического выводится общий показатель национного развития. На примере 2019 года, да, по отчету 2020 года, мы вроде как на 109 месте, но по ресурсам, да, вот это вот наша база, на которой, вроде, должны строиться инновации именно 99 месте, а вот результаты у нас 108-е место. А вот. какие
1: пункты там есть, вот, к примеру?
0: Ну, во-первых, это, конечно, сами институты. Это законодательная база, это бизнес-среда, в том числе банки, да, выдача кредитов, например. Это политические свободы, политическая конъюнктура. Второй замеритель в ресурсах – это человеческий капитал. Это самая, наверное, интересная тема, в рамках которой вот я продолжаю работать. Причем, знаете, как с чем я столкнулась? Такое маленькое вступление, чтобы вы поняли, как я изучала индексы, почему на некоторые вещи, может быть, не так пристально обращал внимание. Работая в телекоме. 15 лет нас вот так вот мозг натренирован был. Ты анализируешь, анализируешь, видишь проблемы, а потом сразу придумываешь, а что нужно для этого делать. Помню, у меня был такой целый ступор. Когда я изучила индекс, тогда был показатель 100. Да, это не 109, было 100, на хотя На месте. И уже тогда мне так э, стало страшно. Особенно вот на этих пунктах человеческий капитал наука. Потому что люди делают инновации в первую очередь. И вот там замирается образование, скажем, количество мест, в школе оборудованных компьютеров Классный mm. же показатель, верно? Инновации начинаются именно с интернета С компьютера, с Пайтона mm. да? mm. С электричества С электричества, да, согласна Не будем говорить о воде, да, доступ mm. к воде вообще Второй момент — это высшее образование И работаем ли мы Именно в направлении STEM Это направление, где вклад В точные науки инновации это, в первую очередь, аналитика Это арт
1: Понятно. Это
0: дизайн мышления. Ну и, конечно, вот эти научные исследования и разработки, то, что мы называем не окром, а на Западе это называют R ⁇ Research and Development, инфраструктура и коте банально. Какое количество людей имеет доступ к интернету? Да, или какое количество интернета доходит до населенных точек? Вот охват или покрытие. Экологическая устойчивость в том числе является одним из ресурсов инноваций.
1: То есть, как... каждый из этих пунктов отвечает за общий индекс. У
0: да.
1: меня да. в этом исследовании так, э, есть такой момент, там еще помечалось же, да, вот сильная да. сторона и слабая сторона. Да. Открытие бизнеса в Таджикистане – это сильная сторона, очень легко открыть. Закрытие бизнеса в Таджикистане – очень слабая сторона, невозможно
0: закрыть.
1: То есть, это вечная проблема. А почему Таджикистан в 2020 году спустился, получается, да, еще на 9 позиций?
0: Это по результатам. Результаты, если я озвучила, база 99, а вот результаты стали 108. Это именно как мы применяем знания. Вроде у нас есть огромное количество, достаточное количество университетов. Вроде как образование доступно, школы, университеты, но почему аутпутов нет, да? То есть эти показатели призваны дать нам какую-то оценку, мы все правильно делаем ли? Правильно ли мы располагаемся этими ресурсами? Кредиты, то, что нам открыть бизнес легко. Мы на двадцать втором месте по тому, чтобы взять кредит. В экономической теории кредит это основа твоего бизнеса. Ты можешь одолжить деньги у банка и на этих деньгах сделать свой бизнес. 22 место. Взять микрофинансы, мы вообще второе место занимаем. Да, да. Второе место, то есть...
2: Второе место в мире.
0: Среди вот тех стран, которые замеряют инновационный индекс, да, мы на втором месте. Почему мы вроде как при открытии бизнеса номер два по взятию микрофинансового кредита и взять вообще кредит на десятом месте, а аутпутов никаких нет?
2: Mm. А вот это результаты? А вот
0: это результаты Какое количество трейдмарков Брендов запущено за девятнадцатый год? год местных, на... местных
1: или которые сюда входят да.
0: Именно таджикские бренды ah. Вот эти трейдмарк Это именно made in Таджикистан uh-huh. да? Это бренд, который зарегистрирован На территории Таджикистана Скажем, вот у меня такой вам вопрос: три медведя вы зарегистрировали его в нашем бюро по
1: патентному бюро?
0: Да, вы зарегистрировали его или нет? Если нет. не зарегистрировали, то он не попадает в эту статистику.
1: Мы зарегистрированы, у нас патента наш логотип все в порядке.
0: Отлично, отлично.
1: Конечно, мы люди терпкие,
0: но нельзя сказать, что они новаторы. Вот здесь вот вопрос, о котором мы долго с вами обсуждали, что такое инновации. Кто такой новатор, кто такой инноватор? Я помню, было высказывание на одном из, по-моему, это панельная дискуссия, было экономического форума, то ли в Синергии, на нем еще Путин выступал в 2019 году. И там было выступление одного из таких огромных тяжеловесных экономистов, И он тогда высказал свое мнение, оно было очень болезненно для россиян, но отображает вот эту вот разницу. «Вы, — говорит, — россияне, вы знаменитые новаторы. Огромное количество вещей в мире придумали вы, русские россияне. Но почему вы эти новаторские вещи не превратили в инновации? Почему вы их не развили в стране, не делаете на этом деньги?» Ну, например, 3D-фильмы, 3D-очки, они вообще в 50-х, 60-х годах у нас были 3D-кинотеатры, вы знали об этом в Советском Союзе? Нет, не знали, Нет. а они были. И на самом деле новаторские вещи, вот эти вот, я их называю, не только я их называю, но вот эти изобретатели левши, помните левша, да, да, мог да.
1: э, Блоху подковал.
0: Блоху подковал, да, вот он новатор, он смог придумать этот способ. Новаторов огромное количество, но людей инноваторов которые смотрят, а чтобы такое применить здесь, в Таджикистане, ну вот, скажем, наверное... Недостаточное количество Ну хотя вот вы меня попросили привести Несколько примеров того, где вот Именно то, что нужно да, Для того, чтобы наш рейтинг все поднимать выше и выше это франшизы. Тогда, когда вы сокращаете себе путь, сокращаете время, вы берете готовый бренд, Не готовый
1: велосипед. Рецепту...
0: Да, не придумываете велосипед и просто начинаете имплементировать и уже начинаете делать деньги. Вот они knowledge output. Это результаты примененных знаний. Знания откуда-то вы вложились в них, вы сделали а, вклад вроде как в Нью-Кор, да, но в развитии, R&D все таки имплементировали здесь и начали зарабатывать деньги.
2: По сути, мы можем покупать чужой продукт, интеллектуальный чужой продукт и развивать здесь, а вместе с того, что...
0: Вот вы начали свой вопрос так. со слова «мы можем». На самом деле, настоящее поведение инноваторов это снятие вот здесь вот заслонок о том, что можно, а что нельзя mm-hmm. Инноваторы, по сути, люди, которые не видят границ Особенно это не эпоха глобализации Это именно внутренние наши какие-то заслонки Приведу пример один, небольшой На одном из стартапов, стартап викенд по-моему, Иллмхона организовывала Я выступала в качестве ментора с Хатлонской области Предприниматели, которые уже не один год реализуют, по-моему, в холодные города России По-моему, это Сургут был хурму она значит высушивается здесь в Таджикистане упаковывается в вакуумные упаковки и вот туда отправляется вот такими большими пакетами и тут вдруг запрос от партнера в России а, пожалуйста упаковывай их сразу в упаковке для супермаркетов 200 грамм 300 грамм так, чтобы я не парился и тут в наши предприниматели зависли вот это вот базы о том а что как это сделать где купить эти упаковки какой бренд туда как вот, вот этих knowledge знаний не было вроде у нас есть Здесь появляются вот эти вот базы знаний, да, mm-hmm. вот это вот другая сторона. Готовим ли мы людей к тому, как создавать бренд? Достаточно ли у нас в стране количества институтов, которые готовят к дизайн-мышлению? к тому, как креативить, как создавать бренд. Вообще Абсолютно это... нет. Да. Я прошел
1: эти институты, там мне учат дизайн мышлению. Простой пример. Недавно супруге подарил скетчбук, как рисовать начинать. И там был такой момент, как сделать полигональное дерево. Я говорю, господи, боже мой, написано слово полигоны. Я учился на художника, там не было такого. Нам говорили, рисуйте граненый, граненый, корше голова, делайте граненый. Что за граненый? Это полигоны называются. То есть вот эта сетка. Да? И Полигон. все. Говорю, господи, если мне в то время сказали, мои вот эти когда полигоны, я бы просто от слова кайфовал, я бы рисовал с большим кайфом, потому что полигоны, круто же, да? А сейчас пф, не учат абсолютно Нет. этому никакому дизайну.
0: Вот смотрите, сто 108 место, и у нас по трейдмаркам, да, это вот торговая марка. Да, Но чтобы эту торговую марку произвести, нам нужно достаточное количество грамотных маркетологов. Какое количество в год мы выпускаем грамотных маркетологов?
1: современных маркетологов.
0: Современных людей, которые не просто изучают Котлера, но при этом изучают, а что происходит в мире. И сколько?
2: Какой ответ? Если нет дополнительных Есть... курсов, нисколько. Этот, э, Ноль.
0: Маркетинг идет только лишь как, э, если я не ошибаюсь, может быть сейчас э, там, оспорят меня люди из академии наук или из других институтов, но вот так вот мое общее наблюдение, что специализация маркетинг не учит конкретному вот Изготовлению бренда, запуску бренда. Это целая наука, целая-целая наука, над которыми работает узкопрофильная такая специализация. В нашем же случае в нашей стране мы готовим общепрофильных маркетологов, да, вот э, мы сидим и спрашиваем молодежи, чем ты занимаешься, я говорю, я маркетолог, это же ведь довольно-таки уже устаревший вообще абсолютно подход, даже то же самое, как СММ-щик, да, СММ — это уже и копирайтинг, и контент-менеджер, и таргетолог, это мы все обобщаем, мы любим обобщать, давать общие профессии, не подготовив людей более глубоко, входить в анализ вот в этих вещей.
2: А Вы затронули важную часть насчет человеческого потенциала, уровня человеческого капитала. Mm-hmm. Я думаю, что в последующих подкастах мы более детально затронем, но смотря, например, на успехи, иногда мы слышим в медиа, что какой-то уроженец Таджикистана, где там, например, в Силикон долине или в России получил какой-то успех, например, на это поприще в области информационных технологий, IT и маркетинг и так далее. То есть это показывает, что э, с мозгами на все в порядке. Только там они смогли реализоваться. Это так, э, то есть э, среда, которая существует здесь, она не благоприятна для... Творческих вы сказали, что мы, у нас какой-то заслон в голове. Выходя за пределы даже географических, э, географического понятия заслон убирается, или там что-то другое, там больше денег, больше инфраструктуры. Что там, что у нас нет. Ну, понятно, что там лучше.
0: Я всегда говорила, говорю и буду говорить, что интеллектуальный потенциал у нашего народа, у наших жителей очень высокий. То, какое время мы пережили, mm-hmm. оно развило в нас еще и устойчивость. Да? Гражданская война мы каким-то коллизиям, очень психологически устойчивые, сильны духом, давайте я скажу такими ненаучными терминологиями, но вы поймете Да, это условия, да, это подходы, которые используют в детских садах, подходы, которые используют в школе. Познакомившись со мной, пообщавшись со мной, люди удивляются, спрашивают, а где вы учились? То есть да, мы задаем вопрос. Ну вот специалист вроде вот сидит тут исполнительный директор, вот такая вот но ну, а где научилась? Где вот ее вот эти корни? Да, мы же еще любим здесь спрашивать. Я училась в Таджикистане, да, у меня нет западного образования. Я училась в университете тоже таджикском. Я училась и работала, и продолжала работать здесь, но мне повезло с теми учителями с теми людьми, с которыми я сталкивалась, что они брали тот опыт и внедряли его вот здесь. Это дело не в географическом. Сейчас интернет раскрыл все эти границы абсолютно, да, доступ к знаниям у нас наиболее самый высокий за весь период существования человечества, доступ к знаниям открыт. И здесь вот появляется сейчас куча людей, мотивы, стимулы, почему человек один учится, другой нет, на что мы тратим интернет, на что мы смотрим на Нетфликсе. здесь условия, кто нам раскрывает вот здесь эти заслонки. Мне повезло с учителем, мне раскрыли эти заслонки. Пришли американцы, инвестировали в Суманком, потом пришли шведы, инвестировали в Тесел. Они нам подогнали кучу людей, кучу обучающих курсов, да они развили нас и дали нам актуальные знания и tools, инструменты. инструменты. Да? Причем я удивлялась вот этим шведскому методу. По моим наблюдениям, шведы не так сильно известны нам как новаторы. Но эти люди научились из того, что придумают в мире, брать все самое топовое и внедрять. Вот они этому в Теселе, кстати, учили нас. Мы изучали, у нас был такой процесс, называется в проектном менеджменте, бенчмаркинг. Это тогда, когда процесс вы сопоставляете. Сначала вашу компанию с рынком, а что делают другие, потом сравниваете вашу компанию со Средней Азией, а что они там новые внедрили, а потом сравниваете с миром. И изучая вот этот вот опыт, смотрите, а что необходимо внедрить вот здесь и сейчас, и подойдет это Даджикистану. Поэтому недаром, мне кажется, Тисел был долгое время настоящим инноватором в стране, внедряя те или иные вещи. Это не только для клиентов, скажем. Одна из первых компаний, которая внедрила SAP, это самая известная финансовая система, или уровни заработных плат распределялись по методике США Мерсер, да? и это все работало и работает. Мне часто, кстати, говорят, эти западные штучки, здесь же Таджикистан, здесь же другая культура, да, это да, работает. кстати,
1: как это работает, когда приходят западные, говорят, вы рынок, не знаете, и как, работают?
0: Работает, работает, потому что это законы экономики, потому что мы люди — биологическое существо, которое идентично почти независимо от того, где вы проживаете. Кстати, мне в этом помогла очень книга при подготовке. Я пыталась понять и изучить, а что говорят экономисты, кроме макроэкономики. Мне повезло, что я натолкнулась на книгу Дарона Аджема Глу, один из самых цитируемых экономистов 2018 года. Наверняка он до сих пор цитируемый. поп, «Почему одни страны богатые, другие бедные». Там очень доступно, легко, вроде опровергнуто несколько, скажем, теорий. Вот ты родился просто, вот эта страна там на 38-й параллели, у них там ресурсы шикарные, а вот другая страна бедная, там вот Нефти нет.
1: Там другие
2: параллели.
0: Там другие параллели.
2: Но тем не менее это страна богаче, чем
0: его выводы были если кратко рассказывать, то выводы разделены на две части. Как действовать, если ты далек от инноваторов? новаторов, от Сингапура далек, от США далек. Что нужно делать? И эта стратегия называется Гонка за лидером. Тогда, когда вы пытаетесь догнать те страны, мы на сотом месте, они на первом, десятом, двадцатом, что нужно сделать, чтобы догнать? Вот изучать, изучать в первую очередь, а что они такого сделали, и имплементировать как можно скорее здесь и сейчас в Таджикистане, то есть не вкладываться, скажем, в неокр, а просто покупать, грубо говоря, франшизы. Просто смотреть и внедрять.
1: Ну, это везде, по-моему, так даже вот если мы возьмем дизайнеров, да, есть человек, который консервативно сидит, пытается из пальца высосать, что-то придумать. А успешные дизайнеры, они большую часть времени тратят на изучение, на серфинг. То есть он может работать 30 минут, но до этого 3 дня думать, изучать, смотреть, как это делать. То есть, ну, это везде такой залог успеха. Да. То есть вопрос даже не в изобретении велосипеда, либо копирования. Вопрос просто в том, чтобы раскрыть свои внутренние потенциалы, угу. не сидеть вот так вот в клетке вот говоря вот, о потенциалах, вы также, насколько я знаю, провели исследование, возможен ли вот этот индекс в регионах нашей страны. Какие результаты?
0: Да, первая задача, которую мне поставил мой руководитель, замерить этот индекс в разрезе регионов. То есть, каков индекс в Сагдийской области, какой индекс в КБАУ, каков индекс, скажем, в Душанбе, в самом РРП, в Атлонской области. Ну, я думала, все будет просто. Я думала, просто возьму эти замеры Посмотрю, как они там Какой показатель сок, где а какой в ГБА. Вот, пожалуйста, тебе и будет Но Но а, Абсолютное большинство показателей Не замеряется в разрезе вот таких вот регионов М- Суммарно Наше статагентство Вроде как выводит Итого по стране Некоторые показатели вообще не замеряются даже на страновом уровне.
2: Например, какие показатели могут быть?
0: Э, Ну вот я-то сосредоточилась на э, человеческом капитале и ресурсах. Например, у нас э, не проводятся замеры о том, э, насколько мы сильны в чтении, математике и в науке. Есть такая разработанная методика PISA. ее в Таджикистане не замеряют. То есть просто взять э, оценки... По годовым то есть у моего ребенка там четверка у вашего там пятерка и средние это четыре с половиной нет потому что там эта методика дает одно задание на весь мир на весь земной шар в одно и то же время как ЕГЭ, принцип егэ одновременно сдача экзаменов и вот берется замер у кого потенциал выше uh-huh. причем мне вспоминается одна такая история. После неудачного полета одного из аполлонов, а нет, после удачного запуска Советским Союзом первого спутника, спутника американцы задумались, как, как эта страна за такой короткий промежуток времени полностью разваленная, да, с, с огромным количеством погибших людей, да, это же тоже человеческий капитал, войны. да, после угу. войны, как они смогли вот за, за 10-15 лет запустить. Это же должна быть научная база, да? это должны быть научные люди, которые вот это все собрали, создали. Как? И они провели такой эксперимент. Они взяли подростка жителя космического городка США и подростка жителя космического городка Советского Союза и замеряли их дни, как он проводит день, на что он тратит время. И увидели, что советского ребенка очень сильно прокачивают по химии, по биологии, по физике. Это наша наша стандартная система образования. образования, Вот. И э, с тех пор STEM... Считается, что СТЭМ стал результатом вот этого вот исследования, что научную базу, научный подход необходимо прокачивать. Ну вот
1: так цифры какие по регионам? Самое интересное. Нет, нет, нет.
0: Я не смогла вывести. Потому, Потому что, что их не было. Да, это что... из-за
1: того, что старт-агентство не владеет всей информацией?
0: Во-первых, она приходит с большим запозданием. Я привыкла в цели о том, что мы замеряем ежечасно продажи. Я привыкла, я говорю это привыкла, потому что цифры — это основа наших решений. Реакция, ваш план действий зависит от того, что произошло вчера. Вы смотрите, что произошло вчера, а как это было год назад в этот же день, и как это будет, как та или иная ситуация отразится на вашем будущем. Сколько у вас денег будет на следующий месяц? И в этом плане к сожалению, мы не владеем текущими цифрами. Мы даже не владеем. Сегодня у нас март? Да. Сегодня у нас март. Если я не ошибаюсь, если мы сейчас заглянем на Джей, у нас не будет данных за 2019 год. Даже вот показатели... Я думаю, что данных, некоторые будут... Будет.
1: Хорошо, вопрос такой, вот мне просто интересно. Если у нас нет никаких показателей, как нам прогнозируют в целом, что дальше будет? А... Как нет каждый, результатов получается.
0: Каждый молодой ученый в Таджикистане сталкивается с этой бедой. Каждый человек, который приезжает сюда с западным образованием, угу. сталкивается с этой бедой. Каждый ученый, которого мы отправляем на Запад учиться, ну не только на Запад, да, Япония, например, это не Запад, но принято считать, что, да, скажем вот, они сталкиваются с тем, что свои работы не могут как основать на последних... —
1: Отталкиваться не о чем. — Отталкиваться
0: не о чем, да. Многие, ты многие просто меняют так же, как и я. Я вынуждена была сменить в итоге э, тему моей магистрской диссертации, потому что основывать и дробить э, всего лишь 30% показателей, которые доступны, ну это совсем не то. Да? Я еще могла, например, вот…
1: А независимого агентства у нас нет, который собирает данные?
0: Uh, вот этот 82-индикатор, 82 да, да. они uh, не замеряются, они собираются с этих агентств. Если заглянуть, например, uh, образование, это цифры, которые замерил ЮНИСЕФ. Uh, скажем, политический инвайрмент, это цифры, которые за, замерило in, uh, какое-то другое а агентство. А где берут эти цифры? Они… Uh? Uh, затрачивают большие средства для замеров, в том числе вот здесь очень много у нас звездочек, не только. А, загляните, кстати, посмотрите вот этот вот... ссылку. А, я затрают. думаю, мы
1: скинем ссылку, да, на, чтобы все, было пос, чтобы все могли на это посмотреть и проанализировать.
2: Я Нет. просто хотел от этого, чтобы решить этот вопрос. Да, я согласен, что большая с данными, но ваша интуиция как ученого и используя методы наблюдений подсказала какие-то дал когда результаты. То есть, что вы можете сказать как исследователь, даже не обладая всей полнотой информации?
0: Мои наблюдения. Во-первых, я уже это говорила о том, какое количество мы готовим маркетологов, какое количество готовим мы бизнесменов реальных, которые могут разбираться в бизнесе. Да? Какое количество мы готовим финансовых аналитиков которые могут прогнозировать движение рынка, какое количество усилий мы вкладываем в детей на данный момент, к чему мы их готовим. Мне нравится постулат финской школы, который говорит, мы не готовим к экзаменам, мы готовим к жизни. Готовим ли мы на данный момент детей, к чему мы их готовим. Или возьмем профильное дискредитированное слово ПТУ, да, но их назвали колледжи Но задача у этих ПТУ и колледжей Именно готовить к ремеслу да. Скажем, в Турции огромное количество Именно конкуренции на поступление в колледжи Потому что именно ремесло тебя кормит дальше В университеты поступают только те люди Которые решили посвятить свою жизнь Именно жизнь, прожить свою жизнь как ученый. Да, они не видят э, выгоды в содержании э, детей, семьи, материальных, да. Но готовы ли наши ПТУ? К чему мы готовим людей? Какое ремесло мы э, даем этим ребятам? Я вам
1: простой пример приведу. Я сам, получается, закончил колледж художественный. У нас поступало 32 человека. Поступило в итоге 16, закончили 6 дипломов, один со справкой. Спился. Вот. И получается, я один работаю как дизайнер. Да. По
0: специям. И, и
1: то, смотрите, когда мы спрашивали Муалим, а что такое логотип, как нам объясняли, что такое логотип? Логотип, говорит, смотрите, ребята, что-то такое на что это там говорит. Ну, ты, говорит, просто там сделай вещь, а потом притягивая за уши, что это что-то означает. Мы тогда все-таки сидим. Ну, ну, разве это так работает? Я вот сейчас, исходя из опыта, говорю, это так не работает, не делайте так, коляки не выдавайте злокотипы, Зарин, ну раз уж мы подошли так ближе к локализации, вы можете назвать топ успешных компаний Таджикистана, которые можно назвать новаторами или пионерами в своих отраслях, ну скажем, не на данный момент, скажем, может быть, они начали там лет пять назад и продолжают, либо только начали. Несмотря mm-hmm. на все, то, что у нас плохая инфраструктура, садагентства да, не да, работают. несмотря ни на что. Несмотря ни на главное. что, они что-то выстрелили.
0: Да. Эм, вообще, это постулат э, тех, которые гонятся за лицами, Несмотря ни на что, мы должны это вот… Э, ну, я расскажу, перечислю те компании, с которыми я лично сталкивалась, если вы не против. Да, потому конечно. что и не обидеть никого из тех, кого назову, это абсолютно мое субъективное мнение, да, такая говорочка. Там, ну, вот его и хотим услышать. Дисклеймер, да. дисклеймер, дисклеймер. такой. Um, честно, мне очень сильно нравится, что делают хот-догер и мус. Это две франшизы, mm. которые вот именно по принципу давай посмотрим, что хорошо, и внедрим. Причем прокачиваем свои знание по знанию кофе. Люди очень много думают над тем, как прокачивать знания своих сотрудников.
1: У нас был подкаст с Азизом, именно основателем Худогера и МУС, поэтому мы оставим ссылочку на него, можете пройти, послушать, как он бился с этим всем.
0: Про сазистки расскажи (laughs) и про рецептуру. Он он, он рассказал. (laughs) Алиф и его основатели читают тех же самых экономистов и те же самые книги, которые читаю я. Мы еще лично не были знакомы, но я вижу, что он делает правильные вещи. Это как раз именно тот метод. Посмотрим, что делают там, и давай быстро внедрять. Угу. Вот. А, нет людей, давай их обучим. Соберем молодежь, дадим им компьютеры, раздадим курсы учителей все, что нужно для прокачки знаний. Давай, вкладываемся в людей, да, вкладываемся. А, кто кто еще хорош? Я думаю, взять всю промышленность а, вокруг молочной продукции, сметаны, сырые твороги, — По, а? По всей стране. — По всей стране? — на молочко
1: у нас хорошее, тут ничего не скажешь. Везде А-а-а. хорошее.
0: — Есть, конечно, компании, которые применяют пальмовое масло, но, слава богу, мы уже развиты настолько, что понимаем, что пальмовое масло — это плохо, да, и уже читаем этот состав. Но с каким, скажем, рвением люди вкладывают в развитие и отрасли вкладывают именно в апгрейд своего оборудования — тоже спасибо им да, Они тоже двигатели Кто еще очень сильно адаптирован К новым требованиям Наверное, это все те, кто Ну, скажем, мы вот делали нагуварил подборку из людей Доставщики Доставщики, онлайн-доставка. Да, и и это как Биорти
1: Джей, как магнит.
0: Магнит, но мне понравился Кенгуру, когда мы столкнулись с основателем Кенгуру, у него не один этот бизнес, и вот он использует эти возможности, людей, ресурсы смотрит на. Раз появилась такая возможность, давая часть средств, выделил на разработку, на разработку бренда, на на, скажем, на приглашение специалистов по маркетингу для описание всей философии бренда. Мне нравится, как развивается Сиома. Это тоже построить завод, несмотря ни на что, добыть, упустим некоторые моменты, но это тот бренд, который развил, и вода очень красивая, вкусная, и люди пытаются делать это все усилиями именно местного стафа, да? скажем, народная марка, народными людьми для народа. ИКТ. На самом деле мы делали, по-моему, моя знакомая Хабид Бавадамин Она делала нечто вроде такого исследования в 2018 году, исследование IT-компаний и чем они занимаются. И так или иначе у нас формировался уже пул специалистов, которые готовы работать на Кремниевую долину в том числе. В данном случае я бы хотел назвать одну команду, скрам-команда была в Билайне. Ребята, которые прокачивали сами себя, использовали последние, скажем, наработки, как работать с канбаном и скрамом. Это профессиональная была команда, Мадины Махмадиевой. И вот это товарищи, которые смотрят на западный опыт и внедряют, и учатся, и ну, Таких,
1: наверное, много, да, но все-таки, чтобы их было еще больше, какая должна быть э, среда и условия. Чтобы была критическая да. масса,
2: которая может повернуть все.
1: Ну, потому что у нас получается сейчас просто разовые выстрелы, то uh-huh. есть такие точечные. да. Точечные.
0: Но, э, последняя книга Насима Талеба, э, он посвятил ее э, «Шкура на коню» основная там тема. Но мне понравилось его... Э, Подметка такая, не он открыл ее, он просто да, он же хороший такой консолидатор всех знаний. Меньшинство, вот скажем, как меньшинство управляет большинством. Скажем, когда у вас в компании есть веган, угу. то автоматически вы подгоняете уже свое меню поменьше шашлычков с мясом, уже побольше еды. Или, скажем, в вашей компании, да, это уже, значит, меньшинство. Если этот веган
2: нужен компании. Ну, друзья. против случае скажут.
0: Друзья, я говорю Привыкания. про друзья, друзья, про компании.
2: Толерантность, все
1: дела. К-
0: толерантность, любовь, когда мы друг друга уважаем. Друзья. Да, это вот э, самый классный пример, это друзья. Или семья, где раз мой ребенок не любит лук, то я начинаю уже адаптироваться и резать уже поменьше. Так вот, какое количество, думаете, нужно меньшинства, чтобы уже влияло на массу? 20%.
1: От общего числа. Креативное меньшинство.
0: Какое количество? Сумма? Цифра?
2: Не
1: знаю. 5%, 1%
0: процента, всего лишь три процента, и уже начинается а, влияние вот этого меньшинства, в котором сейчас у нас ИТ, в котором у нас сейчас маркетологи, в котором у нас люди, которые верят, что можно вытащить страну из, со, 100, 100, со 109 девятого места. Всего лишь 3%. Нет, ну
1: такие-то процента наверняка есть, а среда, в которых условий нет, по-моему.
0: А, люди нашли эту среду. Хорошо, в какой среде? Во-первых, это доступ к интернету. Плохо ли, хорошо ли он у нас есть Он терпимый, можно ко всему приучиться Второй Это Можно слово скажу пропаганда Потому что в хорошем смысле Это пропаганда Научных аналитических предметов Математика, физика, химия Если бы я первый раз Столкнулась При Академии наук есть институты Которые подчиняются не Министерству образования А именно Академии наук Эти институты готовят ученых Просто съездите и посмотрите, как выглядит у нас сейчас Институт физики.
1: У нас да. есть институт.
0: Я ничего не буду комментировать. Сделайте свои выводы. Какое количество учителей математики есть сейчас у нас в школе? Еле-еле мой ребенок наконец-то приобрел этого учителя математики. Хотя математика, физика, они закладывают в нас даже в дизайнера будущего художников закладывают в нас умение критически осмысливать. Критическое мышление связывается тогда, когда вы начинаете работать цифрами.
1: Конечно. Вот. Правильно.
0: Да. А как у вот бесточных наук, да. А какое количество курсов сейчас английского и русского... английского языка versus IT? Всего лишь пять или шесть компаний мы смогли найти тех, которые реально вкладываются в ребенка, Создали нормальный кабинет, под современные условия, э, дали им возможность хотя бы иметь, пусть э, не прокаченные ноутбуки, но чтобы рабочее место было, Да с домашними заданиями, учитель, который адаптирован уже не к взрослой аудитории, тренер, а именно к молодежи, к этим зумерам, которым э, важно найти совсем другой подход. Вообще, вы понимаете, кто такой бумер, кто такой зумер? Нет, я имею в виду, вот при подаче. Кроме того, мне сегодня По-моему, Азия Плюс Выдала новость о том, что Была проведена встреча Секретарь, по-моему Министерства Промышленности Собираются создать Технологический парк Вот эти технопарки Инновационные кластеры, их называют ученые, Когда формировали инновационные кластеры Тоже могу сбросить Статистику что такое инновационный кластер? Это то место, где э, формируется э, культура дизайн-мышления. Ну, Видим проблемы, находим решение. А
2: что такое дизайн-мышление? Я не знаю. Э-м.
0: Классически нам, нами э, принято воспринимать дизайн, связан только с рисунком. Но дизайн-мышление — это тогда, когда вы прокачиваете, раскачиваете свой мозг, находить нужное решение под проблему. Ну, Удели.
1: Это даже больше я назвал бы креативное мышление. То есть для mm-hmm. многих людей креативщики, которые придумывают войны mm-hmm. в Инстаграме. На самом деле креативное мышление это способ найти решение задачи как можно оптимальным и быстрым путем, возможно, нестандартным.
2: Креативное мышление равно дизайн мышления. Да,
1: да, 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 да. Без креативного мышления дизайнного мышления тоже не может быть, в принципе. То есть, это как бы все в одном. И здесь и математика, и физика, mm-hmm. то есть это. Опыт, множенный на
2: знания. Сейчас э, э, рынок э, услуг, рынок софта, он гораздо больше приносит денег в мировой экономике, чем, например, производство каких-то товаров. Например, made in Tajikistan, условно, или made in China. Это, ну, говорим про Tajikistan. Made in Tajikistan тоже неплохо, учитывая, что мы производим, экспортируем меньше, чем хотелось бы. Но если у нас условия или какие-то... Кейсы, которые, возможно, не знают, что у нас был случай не made in Tajikistan, или хотя бы assembled in Tajikistan, а design in Tajikistan. То есть придумано здесь какой-то концепт, не продукт, а какой-то концепт, идея, которая коммерциализирована или продана или здесь, Чтобы мы стали самой
1: креативной горной страной в мире.
2: Да, то есть... Мозги в горах. Вы, вы поняли, да? Например, например силикон долины. Вот рисунок кроссовок в Америке создан но собирается эти кроссовки или этот компьютер в Китае, к примеру. Если кейс uh, у нас, тажися кейс.
0: Один пример тогда, когда художник, Digital арт, uh-huh. художник создает здесь картину. Вот у Фарухса Варзаде у него был кейс, где он нарисовал дизайн к компьютерной игре, но Изготовление этой игры уже было где-то в Америке. То есть он выиграл какой-то конкурс, да, сидя здесь. Это один из примеров. Но мы в основном, конечно, аграрная страна. да, Мы еще не вышли на уровень... Аграрно-индустриальная страна. Аграрно-индустриальная страна, да. Мы не вышли на уровень именно центра креатива и дизайна. Для этого нужны условия и, и кластеры, вот. И
1: менять мышление, И менять чтобы мышление. он не был таким консервативным, который есть у нас сейчас. Хорошо, в пику скажу. А, ну,
0: да. Еще один был пример. по-моему, он связан с дизайном ковров, а сами ковры изготавливались, если не ошибаюсь, это, по-моему, ЛАЛ. А, вот дизайн художники сидят здесь, рисуют, а сам ковер изготавливается, в по-моему, в Турции, если Тут. не ошибаюсь. Я, 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 возможно, ошибусь, но я совершенно точно знаю, что эти ковры не изготавливаются здесь. Не,
1: но ну, если брать с точки зрения, как говорится, Фаруха и в целом фриланса дизайна, да, у нас очень сильные дизайнеры в стране. В принципе, и те, которые были здесь и уехали, но все равно оставляются, грубо говоря, таджиками. Да. Таких людей очень много. Но хотелось бы, чтобы было больше, чтобы их воспитывали. То есть, чтобы не, люди не тратили время, учась по специализации, они учатся на дизайнера, uh-huh. а их учат, как украшать витрину, там, блин, делать блин. макет бумажный. Компьютеру вообще они толком не подходят. Автокат? Это уже архитектурно. А, то есть мы говорим про дом. дизайн. да? То есть, ну, они смежны, в принципе, но в целом. То есть у нашей живописцы их вообще не учат, как в 2D писать. То есть вот mm. с помощью компьютера. Это все база. Есть, Я с вами согласен, едини- Зарина. Это
0: еди- еди- единичные очень случаи, да, абсолютно да. Еди- единичные. И, скажем, это не будет двигателем страны к тому, чтобы прийти к этому. У нас есть страновая стратегия 2030, угу. и одна из трех это инновационный индустриарь, 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 да. сценарий скажем, развития. Скажем, дизайнеров не настолько мы критичны, критичной массы даже в один процент нет, чтобы э, раскачать страну за 12... нам осталось сколько, 10 лет нам осталось да. Да, да, до этого, до 30 лет, 10 да, лет. Не, они будут двигаться на раскачку страны, нет.
1: Какие нужно сделать вот, э, шаги для того, чтобы Таджикистан поднялся вот, возвращаясь к рейтингу
0: mm-hmm.
1: э, на более так вот, хотя бы занять ту самую позицию, в которой мы были, либо подняться еще выше.
0: Mm-hmm. Вот вы, был такой задан вопрос э, про тех э, э, таджиков Которые сделали хорошую карьеру Или сейчас известные в других странах Но не забывайте, пожалуйста Что они второе поколение Это не они выехали страну Это выехали их родители да, Манижа Выехали ее родители Табрис Шахиди Его родители выехали Недавно было опубликовано Что у Байдена В команде работает Тоже девушка-таджичка но она уже выросла именно там да? С тем мышление, это, это люди, которые да.
2: социализировались там. это да.
0: второе поколение. И вот мы имеем нашу страну и десять лет всего лишь. Да? и мы имеем те ресурсы, которые мы имеем. Что нам нужно сделать за эти 10 коротких лет как минимум уже вкладываться в десятилетних детей, чтобы в двадцать они уже могли принимать правильные решения, куда поступать, кем быть, Какие, какие предметы проходить, как строить свою карьеру. Если смотреть, что человек у нас в Таджикистане принимает решение о, своим, о своем о своей профессии в 17 лет, значит, это вообще в 12-летних мы должны... Да, 18 В 8-летних. Да.
1: Если мы сейчас начнем работать, то через... Ну, еще плюс. Конечно, нам нужно 15 лет, чтобы хоть как создать какую-то эту почву для того, чтобы они взращивались Ну, у нас есть 15-летние
0: а, подростки, да. и это технологические парки, и это реально опыт в технопарках какой. Ты даешь им, создаешь эти условия, прокачиваешь туда, прокладываешь туда хороший интернет, ставишь компьютеры, ставишь учебные программы, и независимо от того, что происходит в институтах сейчас, очень тяжелая целая огромная процедура, чтобы внедрить новый подход, новый предмет в институт. Это целый процесс очень я длительный. Я бы еще
1: предложил вести экспатов преподавателей, преподаватели. Да. Потому что я учился в школе, у нас был немецкий язык, у нас был преподаватель, который не разговаривал по русски. Он был с Германии по обмену. И мы до этого учились по-таджицки, немецки, а тут приезжает немец, который вообще по-русски не говорит. И у него совсем другая... Вот мы учились на диалогах. Никаких там топиков, эссе, всякой вот этой ерунды. Это mm-hmm. было шикарно. Вот я считаю, что вот чтобы ввести сюда новый да. новый воздух, новый опыт, нужно людей сюда привозить.
0: Кстати, это был методика Сингапурс... сингапурского правительства. Мы сингапур знаем как, что вот он работал с коррупцией, смертная казнь, огромные штрафы. Но оказалось, что не в этом был успех. Вот эти все, скажем, вот эту плетку он применил только к поколению до, э, до да, скажем, к зрелому поколению, которое уже не, считается, что не изменить. Не подход изменяется в этом поколении очень тяжело. Зачем? А для молодежи он пригласил вместо грантов и кредитов, он пригласил огромное количество экспатов, учителей mm-hmm. в образование, на все-все-все, э, скажем структуры для того, чтобы именно цель была перенять опыт, передать опыт. У них не было задачи, как, скажем, в Восточном Тиморе, где приходило внешнее правительство и управляло страной. Нет, задача была обучать обучать и передать опыт. Я считаю, вот этот огромный взлет Сингапура был связан именно с изменением революционным, мне кажется, даже подход был к системе образования.
1: Образование. Да. Это шикарно. На самом деле этого неба и земля. Когда ты сидишь в школе, вот здесь тебя учат по вот этой технологии, mm-hmm. а тут приезжает мужику почти 60 лет, он на велосипеде приезжает, он за экологию, и ты на него смотришь ребенком вот так вот, кто это? Ну, а что так можно было жить? Я ему один раз сказал, что мне нравится классическая музыка, он мне принес килограмм пять кассет, а кассета, да кассеты еще были с mm-hmm. классической музыкой. Mm-hmm. То есть они по-другому относятся к детям.
0: И вот где мы находимся относительно вот это, как нас воспитывали, как сложился культурный код Таджикистана. Ведь у нас было на самом деле очень много ученых, очень. очень много, и у нас реально э, была очень качественная научная среда. А если взять еще и кино, 90-е годы у нас была золотая просто считается прослойка режиссеров, э, золотая прослойка актеров именно 90-91 годы. Да, к сожалению, война сложилась так, что они разъехались, выехали, но это до сих пор те люди, которые в своей работе закладывали любовь к нашей стране. да, Это своего рода такой тоже брендинг нашей страны. Вот это все было. А, как так получилось? Но 90-е годы это все таки заложило в, в наших родителей или в тех детей, которые родились в 90-91 года, страх, страх за, само, за самосохранение, за выживание. А это автоматически накладывает на вас паттерн выстраивание границ и высоких заборов, да? чужаки, возможно, да, это вот к чему-то чужому, к чему-то западному, какой-то вот такой культурный код. Но задача вот этих, вот этого меньшинства, которые думает разумное меньшинство, на данный момент, мне кажется, не уезжать из страны, а пропагандировать, попытаться снять вот эти барьеры. В первую очередь в головах. Технопарки ⁇ это не просто поставить компьютеры и э, оборудование. Да. Были у нас, кстати, прецеденты, у нас были технопарки. Но в программе обучения необходимо закладывать методику, как снимать эти внутренние барьеры, как э, учиться, учиться.
1: У нас, да? школе, говорите, у нас в школе был технопарк с этими перфокартами. Какой Он... год это был? этот динозавр. Сколько тебе лет? И получается 32 будет Но у нас были перфокарты в школе Вот у нас немецкий язык, учитель В моей школе были нормальные компьютеры И перфокарты, вот как
2: это сочетается понимаешь? Мы с тобой ровесники, но в моей школе были нормальные компьютеры Я не знаю почему
1: То есть я правильно понимаю, что нам нужно не Бежать за границу А просто открыть границы Как и умственные, так и страны Так и открыться всем и вся Тогда будет какое-то продвижение вперед
0: Да, со страхом бороться за страхом к развитию. Страхом
1: к развитию. Да. Вот это самое главное, не Со бояться. Страхом развиваться. к развитию, да. Ясно. И на этой хорошей, позитивной ноте, я думаю, самой правильной ноте, что нужно открывать границы, mm-hmm. мы завершаем сегодня подкаст. Спасибо вам большое. Спасибо, Дамина.